0: Heute möchte ich mit euch über zwei sehr spannende Zuhörerfragen sprechen. Und zwar geht es ganz konkret über Dividenden-ETFs, passives Einkommen, die Vor- und Nachteile verschiedener ETFs und ich möchte euch ganz konkret sagen, welchen ETF ich selbst bespare. Spannendes Thema, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und erstmal vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir eure Zeit schenkt und euch meine Ausgabe anhört. Ich bin immer noch im Urlaub, ich hatte es ja in der letzten ja, Ausgabe gesagt, da war ich im Schrank gesessen und habe die Podcast-Ausgabe für euch aufgenommen, heute wieder in einer ähnlichen Situation, umringt von vielen Decken und Kissen, damit möglichst wenig Hall ist. Ich hoffe, ich bekomme es noch ganz gut hin. Ich habe zwei spannende Zuhörerfragen bekommen und die möchte ich heute in dieser Ausgabe mal besprechen. Und die erste Frage, die kommt vom Markus. Hallo Markus. Und der Markus hat mir geschrieben, dass er ein Problem darin sieht, sich passives Einkommen durch Dividenden aufzubauen, weil die klassischen ETFs, also ein MSCI World oder ein MSCI Emerging Markets, eine ziemlich geringe Dividendenrendite haben. Wir sprechen so von aktuell 1,5%. Wenn du natürlich anstrebst, nicht nur Kurssteigerungen damit zu machen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich, ich will vielleicht im Alter, wenn es geht, möglichst vermeiden, irgendwie aus den Aktien rausgehen zu müssen. Natürlich, wenn man das Geld braucht, kann man immer divestieren und Anteile verkaufen. Aber das Ziel ist so irgendwie, ich möchte von den Dividenden ein regelmäßiges Einkommen mehr aufbauen und gar nicht an den Kapitalstock gehen, dass der immer größer wird, weil ich ihn vielleicht vererben will oder einfach halt als, als Notgroschen haben will, ja, dann ist es momentan extrem schwierig, natürlich ein passives Einkommen aufzubauen, weil du kannst ja schon durchrechnen, bei 1,5% Dividendenrendite, sagen wir mal, du hast ein Portfolio aufgebaut im Laufe deines Lebens von einer Million Euro, sind das gerade mal 15.000 Euro im Jahr und dann zahlst du darauf hier noch die, ja, die Abgeltungssteuer, mal vorausgesetzt, die gäbe es dann noch. Vielleicht ist sogar der persönliche Steuersatz dann irgendwie maßgebend, das heißt irgendwie nach Steuern bleiben dir dann vielleicht 10.000, 11.000 Euro übrig. Also, ja, ist jetzt natürlich, kann man davon leben, aber ist jetzt nicht der Knaller, wie wenn dieses Portfolio mehr Rendite bringen würde auf der Dividendenseite. Aber die Dividendenrendite ist natürlich gering, weil die Aktienkurse in den letzten Jahren explodiert sind und das hat natürlich dann auch automatisch einfach dazu geführt, dass, ja, dass die Dividende einfach im Verhältnis zum Aktienkurs geringer wurde und damit die Dividendenrendite gefallen ist. Und deswegen hat der Markus die Idee, dass er sagt, okay, zu meinem eigentlichen Kernportfolio aus ja, dem was ich habe, will ich noch einen ETF dazu mischen, also einen, einen Dividenden-ETF muss ich eigentlich sagen, dazu beimischen, weil ich damit halt eine höhere Dividendenrendite bekomme. Denn diese Dividenden-ETFs, die haben ja eine gezielte Strategie, die auf Aktien setzt mit einer ziemlich hohen Dividendenrendite. Ich sage mal so, die gängigen Dividenden-ETFs, die ich jetzt für dich recherchiert habe, die, habe, die sind so bei 2,5 bis 3%, Prozent, also doppelt so hoch wie die normalen. Aber natürlich mit dem Nachteil, das muss ich auch ganz klar sagen, für alle Dividendenjäger, du hast natürlich bei solchen Dividendenstrategien nie die Top-Performer drin. Also du hast nicht eine Amazon drin, die jetzt nicht auf Dividenden setzt und viele andere Tech-Werte, die, sagen wir mal, sich verzehnfachen, die sind natürlich in solchen ETFs nie drin, weil da sind eher die soliden, auch ältere Aktien drin, die beständig Dividende bezahlen, die aber halt natürlich nicht mit die allergrößten ja ich sage jetzt mal Kurssprünge oder Kurs, Kursgewinne versprechen, die hast du natürlich nicht mehr drin. Aus Sicht des passiven Einkommens ist es natürlich sinnvoll, in Dividenden-ETFs zu investieren und ich werde dir auch gleich nennen, welchen ich habe, aber man sollte es auch ganzheitlich sehen und sagen, okay, nicht das ganze Geld in Dividendenaktien oder ETFs reinstecken, weil ja, du brauchst natürlich auch ordentliche Kursgewinne. Und da muss ich sagen, es ist bei Dividenden-ETFs, jetzt mal unabhängig von deiner Strategie, auch wichtig, welchen du auswählst. Und da kommen wir zum Punkt, ich persönlich investiere über eine monatliche Sparrate in den Stocks Global Select Dividend 100 Index. Das ist also ein globaler Dividenden-ETF, der 100 Dividendenzahler im Index oder im ETF hält und zwar die mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und Asien. Du bist also sehr breit aufgestellt, weil du hast 40 Titel aus den USA, 30 Titel aus Europa und 30 Titel aus Asien. Und das Universum, das heißt, die, der, sagen wir mal, der Pool von Aktien, auf den dieser ETF zurückgreifen darf, das sind 1.800 Aktien. Das ist der sogenannte Stocks Global 1.800 Index. Und aus diesen 1.800 Aktien werden dann die 100 Top-Aktien herausgenommen mit der jeweils höchsten Dividendenrendite. Und es gibt viele, viele, viele verschiedene ETFs. Mir hat an dem gut gefallen, dass er zum einen also global diversifiziert ist über USA, Europa und Asien. Und dass er zum anderen auch eine... Ausschüttungsquotendeckelung hat, wenn ich mal so ein technisches Wort verwenden darf. Das bedeutet, dass man auch darauf achtet oder der Indexzusammenbauer oder Indexersteller könnte ich sagen, darauf achtet, dass Aktien auch oder Unternehmen nicht ihr ganzes Geld in Form von Dividenden verpulvern. Denn da bin ich, ja, aus Unternehmersicht muss ich auch sagen, es ist nicht sinnvoll, wenn ein Unternehmen Gewinne macht und 100% an die Aktionäre gibt, weil wo soll dann Geld herkommen für Investitionen, für Innovationen, für Expansion? Also du willst auch, egal ob du von deinen Dividenden lebst, natürlich, dass das Unternehmen jetzt nicht von der Substanz lebt und alles ausgibt, sondern dass es natürlich bestenfalls noch weiter wächst, größer wird, die Dividenden steigern kann. Und deswegen ist hier so ein sogenanntes Cap, so ein Deckel bei etwa 60% Ausschüttungsquote vom Gewinn. Aber gleichzeitig achtet der Index auch darauf, dass in den letzten fünf Jahren die Dividendenzahlungen immer getätigt wurden und auch ein gewisses Dividendenwachstum da waren. Also das sind mehrere Kriterien, die angelegt wurden, die ich als sehr sinnvoller erachte. Ich habe mich also wie gesagt mit dem Thema mal vor mehreren Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt und habe dann gesagt, okay, das ist für mich der beste Dividenden-ETF, in den ich jetzt also investiere. Und da hoffentlich ja, Markus, konnte ich mal deine Frage beantworten, wie ich so vorgehe, welchen Dividenden-ETF ich habe. Aber wie gesagt, auch immer darauf achten, nicht nur auf Dividenden setzen, du willst auch immer, oder ihr, wenn ich mal euch alle ansprechen darf, ihr wollt natürlich auch Wachstumswerte drin haben, deswegen so eine Dividendenstrategie sollte dann Teil eines größeren Portfolios sein, wo ich sage: Okay, diesen Teil, 30% der Sparrate oder was auch immer, lege ich jetzt in Dividenden an und den Rest dann auch in Growth-Werte, also in Tech und auch was in den Emerging Markets und so weiter. Also muss jeder natürlich wissen, wie er sein Portfolio zusammenbaut, sind jetzt nur ein paar Ideen, Gedanken von mir zu dem Thema. Zweite Frage, und da habe ich noch eine, die ist nämlich von Martin. Und der Martin hat ein Kernportfolio, da hat er schon ein MSCI World und MSCI Emerging Markets, die er bespart, sehr gut übrigens Martin, bist du schon mal weiter als viele anderen und er ergänzt, oder er überlegt ja auch über Dividenden zu ergänzen. Und der Martin hat jetzt allerdings das Problem, dass er sagt, naja, so also ein Dividenden-ETF, ich hatte es ja gerade angesprochen, auch bei dem, den ich bespare, der hat ja nur 100 Aktien. Ist das jetzt auch eine ausreichende Diversifikation? Oder sollte ich vielleicht, weil ich da nicht so breit gestreut bin, zwei oder drei ETFs verwenden? Oder sollte ich zusätzlich sogar noch Einzelaktien mit kombinieren? Weil der Martin sagt, naja, 100 Aktien ist mir ein bisschen zu wenig. Und da ist meine Meinung ganz klar, Martin, also ich finde 100 Aktien ist absolut in Ordnung. Es gibt ja da verschiedene Studien, ich kann jetzt nicht sagen von wem, aber ich habe die schon zur Hand gehabt, Artikel darüber gelesen, dass man so ab 30, 40, eher 50 Aktien dann sehr, sehr breit schon wird und auch bei, ja ich sage bei einem MSCI World ETF, den hatte ich ja in der letzten Ausgabe, hört da gerne mal rein, da habe ich über eine Gefahr des MSCI World ETF gesprochen und dieser hat ja zum Beispiel 1600 Aktien. Und mit diesen 1600 Aktien, da könntest du wahrscheinlich locker 1400 weglassen und die Performance würde sich überhaupt nicht verändern, weil viele Aktien laufen einfach nur mit, Ganz wenige machen die Performance, das sind aktuell die Tech-Werte und der Rest ist einfach nur Beiwerk. Also da gibt es viele Untersuchungen auch, dass so Indizes, so große immer nur von wenigen großen Aktien dann getrieben werden. Aber du hast natürlich bei vielen Aktien die Chance, dass wenn sich was innerhalb der Zugpferde verändert, dann geht es halt im Index auf eine andere Aktie rüber. Du hast jetzt zwar nur 100 Aktien bei einem Dividenden-ETF, aber wenn man das als Teil seiner Strategie sieht, so wie ich sehe, Finde ich schon, dass 100 gute Aktien, Dividendenzahler schon eine gute Streuung ist. Gerade über den ETF, den ich bespare, bist du auch wieder über mehrere Länder und Kontinent sehr, sehr gut diversifiziert. Das heißt, ich würde nicht in zwei oder drei ETFs deswegen investieren, weil ich gehe stark davon aus, dass die Aktien dann auch alle wieder deckungsgleich sind. Das heißt, du wirst ein paar Aktien vielleicht dazugewinnen, die der eine ETF nicht hat. Aber irgendwo wird so eine Schnittmenge sein von 70, 80 Prozent, die überall drin sind. Also da würde ich eher Kosten sparen und mich auf einen fokussieren. In Punkte allerdings Aktien dazu mischen, Da ist es eine gute Möglichkeit, weil das mache ich auch. Das heißt, ich habe diesen äh, Global Stocks, jetzt muss ich noch mal nachgucken, sorry, Stocks Global Select Dividend 100 Index, den ich bespare. Ich habe aber auch bei mir in meinem mittelfristigen Aktiendepot Dividendenzahler drin, die ich sehr spannend finde. Zum einen kann ich auch ganz konkret sagen, eine gazprom monster dividendenzahler und super Entwicklung auch in den letzten Monaten. Ich habe aber auch Ölwerte drin, weil ich da einfach sage, okay, die zahlen sehr, sehr viel Dividende und die haben das, was Warren Buffett einen Burggraben ums Geschäft nennt, das haben die ja wirklich, weil wer fängt heute noch ein Ölprojekt an, wer hat die Infrastruktur, wer würde noch Geld von den Banken bekommen, also die alten Ölwerte wie Exxon oder wie Royal Dutch Shell, die haben natürlich da wirklich ein, ja, ein einzigartiges Geschäftsmittel, was sich natürlich dem Ende nähern wird in den nächsten Jahren. Aber sind wir mal ganz realistisch, die Welt wächst weiter, die Welt braucht Öl. Die Ölnachfrage wird nächstes Jahr stärker steigen als zuvor erwartet. Also von daher werden diese Unternehmen noch einiges an Geld verdienen können. Damit müssen sie natürlich einen Teil der Transformation zu grünen Energien bezahlen. Aber ein ordentlicher Teil wird natürlich auch an die Aktionäre rausgehen. Und da muss ich jetzt sagen, Martin, such dir lieber einen vernünftigen Dividenden-ETF aus. Und guck, ob du dann vielleicht noch die ein oder andere tolle Dividendenaktie irgendwie beimischen willst. Also das ist zumindest mal meine Strategie. Vielleicht konnte ich dir ja einen Denkanstoß geben für eine ganz andere Richtung. Aber ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, ob es euch gefallen hat, ob ich euch helfen konnte. Und natürlich lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Geht ja nur bei Apple, aber da ein paar Sterne oder ein paar Zeilen, da freue ich mich wirklich drüber. Und dann muss ich sagen, gut, dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, die Qualität war auch ganz gut hier in meinem kleinen, ja. Ummantelten Studio, wie ich sage, wie ich mir hier im Urlaub gebaut habe. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.